0: Du lyssnar på en inspelning från kyrkan i Stockholm. Vi vill ha Jesus i centrum, stå på Bibelns grund och vara ett andligt hem med hjärta för Stockholm. Vill du veta mer om oss? Besök vår hemsida eller vår Facebook-sida och välkommen på en gudstjänst. Jag tycker det är väldigt fint. Att ni avsätter en dag att tala om äktenskap. Jag tänkte att under god tjänst, så tar vi del ett, som hanlar om bara ett bibelord, som en av de viktigaste hela bibeln när det gäller äktenskap. Först och främst i kapitel 12, vers 24. Därför ska en man lemna sin sinäfräldrar och hela att sin hustru och dam skabli ett shit Guds design för skapet trefer ett sätt in harmonisk relation Vi ska titta på alla dessa tre och försöka um, uh, relatera det till en harmonisk relation, det som Gud har sagt. En man och underförstått, en kvinna, ska lämna sina föräldrar. Nyckelordet är separation. De ska lämna och på tre olika sätt. För det första, fysiskt eller geografiskt. Det vill säga, um, mannen och kvinnan lämnar sina föräldrars hem och um, ska etablera ett nytt hem. Man kan ställa frågan, varför är det så viktigt? Jag har jobbat med många parrelationer under åren och um, jag har sett ibland att det finns par som har haft problem och när man försöker upptäcka vad det är som är grunden till problemet att det är ofta så att de har flyttat hem till mamma och pappa när de har givit sig. Och ibland har föräldrar en tendens att um, um, de vill bestämma att de vill um, uh, lägga sig i relationen. Och då kan det bli en, um, en allians som är usund. Så att lämna fysiskt eller geografiskt. Uh, det innebär inte att en uh, person aldrig får bo sina föräldrar. Uh, som, som de märks kommer jag inte från Sverige igen. Uh, jag kommer ursprungligen från USA tillsammans med min hustru. Och ibland har vi åkt uh, tillbaka till USA. Och då har vi bort längre perioder hos våra föräldrar. Men det är um, underförstått att uh, det inte legacy sig i vårt äktenskap för Holanda. Den andra aspekten är ekonomiskt. Det vill säga, när vi går in i ett äktenskap, så so är vi ekonomiska självständiga. Vi är inte beruande av våra föräldrar's ekonomiska stud. Um, om det är så so att uh, vi är beruande av dem, så so finns det en fara också igen, att föräldrar har en tendens att lägga sig i. Och det har jag också sett i mina källavårds-samtal. Och igen vill jag säga att det innebär inte att vi aldrig får ta emot pengar från våra föräldrar. Men om vi gör det, det så måste det vara klart både för oss och för dem. Är det en, uh, ett lån, då ska vi betala tillbaka- om det är en gåva, då har vi frihet att använda den gåvan för de som vi har tänkt. Men igen, att, att det är klart och tidligt att det finns en, en ekonomisk separation. Det kan vara väldigt tidligt både med fysiskt och ekonomiskt, men när vi kommer till den tredje aspekten, då är det inte lika lätt. Och det handlar om känslomässig eller psykologisk separation. Um, det är väldigt lätt att vi flyttar hemifrån. Och vi är ekonomiskt fristående. Men ändå har vi inte lämnat känslomässigt. Ibland blandade so uh, det så att det finns ett uh, barn som går in i äktenskapet men ändå känslomässigt um, beruande av sina föräldrar. Vi kan ta ett par som har träffats och dem har givit Och um, uh, non in i äktenskapet så so har dem kommit hem och dem ätter tillsammans. Och uh, mannen säger, mm, det är ganska gud mat, men det är inte som min mamma's. um Det är ett tecken på att han inte har lämnat um, känslomässigt. Eller samma par. Hon uh, är en uh, kvinna som har vuxit upp i ett hem och när hon haft ett problem så har hon alltid... Uh, Kommet till pappa, pappa är jätteduktig på att lösa alla problem i livet. Och nu har hon gått in i ett tekniskap, de har ett uh, problem. Och uh, hon tänker, uh, pappa, jag ska till pappa, pappa kan fixa detta. Och hon lämnar sin man utanför. Um, hon har inte lämnat, hon är kvar hos uh, sina föräldrar. I bland a is fort for it barn at lemna. Shenzla Men, they can också vara for, for for elder at sleppus in barn. Um, man tanker at, oh, that may barn. Men det viktiga komitabaka till faktum at vi äger inte vor barn. De gud som yorda Men vi forlåna dem. Ett antal år. Och det är en, en väldigt viktig sak när det gäller inställning. Äger vi våra barn eller har vi fått lönadom dem ett tag? Vi har ett, uh, ett huvudansvar när våra barn växer upp. Och det är att förbereda dem att bli vuxna att förbereda dem att flytta hemifrån. Vi ska inte alltid ha dem hemma. Uh, fast det finns föräldrar som, um, som tänker så. Och jag tänker det är väldigt tragiskt när det finns barn som bor hemma de är 25 år eller 30 år, 35 år, 40 år, 45 år. Och en anledning till varför de bor hemma fortfarande är Mamma, pappa, släpper mig inte. De vill ha mig hemma. Uh, vi ska ha den inställning att vi uppfostrar våra barn. Vi förberedde dem att bli vuxna. Vi gjorde dem en möjlighet att kunna ta ansvar för sina egna relationer. Och sen när det blev docks. Uavsett vilken ålder det. När de är uh, redo att flytta hemifrån så. Så jag är dem När vi pratar om att uh, vi ska släppa våra barn och att, att våra barn ska lämna så kan det finnas en viss um, spänning med en annan befallning i Bibeln som handlar om att vi ska hedra våra föräldrar. Och var går gränsen mellan att vi ska lämna Bora för eldrar, och At viska hedradam hela livet ut. Uh, De är en, en bra fråga. Och jag tänker på att uh, när vi ska hedra för bora att eldrar, det finns tre olika aspekter som ingår i det. För det första när vi burhema, när vi är beroende av våra föräldrar ekonomiskt och vi är beroende våra föräldrar att ta hand om våra egna behov. Så har vi ett ansvar att lida våra föräldrar. De har rätt att um, vägleda oss och att tala om för oss um, i uppfussningsprocessen. Men sen när vi flyttar hemifrån... Och när vi inte längre är beruandet av dem ekonomiskt. Uh, då har vi inte den uppgiften att leda dem. Utan de blir den andra fasen att söka råd hos våra föräldrar. När vi går in i ett ektenskap. Så so det inte fel att, att söka råd av våra föräldrar. De har levt livet, de har erfarenhet, uh, de har lärt sig av sina misstag, förhoppningsvis. Och det är väldigt fint att kunna komma till föräldrar och säga, här är vår situation, uh, vad tänker ni? Uh, hur ser ni på det? Det är ett sätt att, att hedja våra föräldrar. Inte att vi behöver göra som de säger utan att, Um, de har något att ge utifrån vishet, erfarenhet, insikt de har levt livet och förhoppningsvis kan vi undvika en del av de misstagen som dam själva har gjort. Den tredje aspekten som ingår i att lämna våra att hedra våra föräldrar är att när då blir äldre eller när de kommer till en punkt i livet, när de inte kan ta hand om sig själva längre. Att vi tar ansvar för dem. Det är ansvar för oss när vi var små och kunde inte ta hand om oss själva. Men nu blir det motsatsen att när de har blivit äldre eller det finns något som har hänt i livet som dum inte kan ta hand om sig själva längre. Att vi som deras barn tar emot dem, hjälper dem på det sättet som dem behöver. Som kanske kan innebära att de flyttar hem till oss och vi tar hand om dem. Men det är som är viktigt här är att, att kunna markera att Um they mean uppgift at, att lämna. Det finns en risk att vi kommer att såra våra föräldrar när vi set gränser grants våra liv uh, och i våra relationer. Uh, men, men våra föräldrar har ett ansvar att ta hand om känslorna om de skulle känna sig såradda. Men om vi går tillbaka till tämet för idag, kärlekens um, väg, när vi setter våra grenser ska vi göra det på ett kärleksfalt vi, um, vi måste markera för vår skål, vår relation. Att lämna är eh, det första som gör att vi får en harmonisk relation vitol. Den andra aspekten handlar om att en man ska hålla sig till sin hustru. Nyckelordet är När vi gifter och vi uttrycker våra väx och lyften, så kan vi sammanfatta det med dessa ord. Det är vitvål, hela livet ut, uavsett. Nu De är det vitvål, hela livet ut, uavsett. De det är ett ställning taggande. Nu har vi bestämt oss, nu har vi tagit ställning, de vitt å resten av livet. Du um, har um, sett på som händer. De är nu överlåta sig. är inte alltid lätt, I aktien skapet. Jag skulle trå för många par. Att de har haft sina jobbiga stunder i livet. Och... Okay. De blande det så att de enda som man har kvar. Det som man har uttryckt De sena vig luften. lufthin. De vitvå. Det Hela livet ut. Uavsett. Ränskenslamessig så. Har du gett upp? De kan inte finnas omstånd. De heter som jörat. Nej, jag vill inte längre. Men jag kommer tillbaka till lyftet som jag har gett till min hustru och som hon har gett till mig. Nu är det vi två hela livet ut. Uavsett. Det har vi varit tidigare i vårt äktenskap. Och det enda som gjorde att vi fanns kvar var i, precis det som vi uttryckte i våra lyft till varandra. Och det var det. Ibland så, um, så har vi par som går in i, i samburrelationer. Och som ni vet, det de är rätt vanligt här i Sverige. Och man kan ställa frågan, varför ett sambu förhållande istället för ett äktenskap? Och när jag funderar på den frågan så kommer jag ofta tillbaka till, det kan handla om rädsla. En rädsla att överlåta åt en annan personen. Det kan hända att vi växer upp i en familj och um, vi har märkt att mamma och pappa har det tufft. Har haft det tufft. Det har funnits många konflikter, dålig stämning, kanske hotfulla ord där man har uttryckt av varandra. Och en kila eller en shei säger. Aldrig i livet vill jag hamna i samma situation som min mamma eller min pappa. Eller man kanske har märkt att det har strulat i äktenskapsrelationer. Siskon, goda vänner, någon i släkten. Och, och man har tänkt, nej, jag vill ha en utväg. Jag vill inte bli instängd i ett förhållande. Som blir doligt. Oman tankar. Do i det betra. jag går inni ett sambu förhållande. Anit ektenskap. Der de finns en styr risk. Ad jag kommer att shanam i instängd. Och in loss. And man ska få det innebär att vi stänger utvägen. Det innebär att det inte finns en baktur som jag kan göra, som jag har tillgänglig för att kunna fly. En obehaglig relation. Utan jag går in i äktenskapet med en, um, en kunskap. Okej, okay, nu är det vi två. Uh, vi har lärt oss av andra tillräckligt mycket. Uh, vi förstår varandra, vi har en gemensam um, mål i livet. Vi, vi satsar. Och om det blir tufft, så söker vi hjälp för att kunna komma igenom det som är tufft för oss. Överlåt oss Växjö löften. Ställningstagande. Det är en, en viktig del av äktenskapet. Och sen kommer vi till den tredje aspekten som handlar om att det ska bli ett skött. Och nika lortet är enhet. Det finns tre olika aspekter enhet när vi tänker äktenskapet. And again, here are all my God's relish on. At ye help, the ruined of God, at your tell them you must have linked on some heart, you are, you leave. You link there, you must set after it was a else God. It was a very beautiful. help, the ruined of God. Uh, han är en som är för rädd den nya pasta-längden som jag har i mitt liv. Och det är samma för min historia. Vi är två personer som går in i aktans gardin och hälsar Guds för att han ska tillfred den ju pasta längtan. Men sen finns det en annan aspekt Som han där om min relation till min höstry. Frälslig en Som syftar på att vi går in i äktenskapet för att ge istället för att få. Att ge till varandra. Och när jag tänker äktenskapet så tänker jag hundra noll. Det vill säga när jag går in i en äktenskapsrelation så är min inställning att jag ska ge hundra utan att förvänta mig någonting tillbaka. Och om det finns en enhet i vårt äktenskapsförhållande så har min hustru samma inställning, 100-0. Ibland tänker vi 50-50. Jag gör 50% och du gör 50%. Men sen kommer frågan, du har inte gjort din 50. Och, och det blir en spänning. Men om vi har den inställningen, det är 100 -0. Tank, två personer som har den inställningen 400 utan att förvänta oss någonting tillbaka. Men det blir väldigt fel om det ena går in i äktenskapet med inställningen 100-0 och den andra 2080. eller något sånt. Då, då blir det väldigt fel och väldigt usunt. Och därför är det så viktigt att vi har den 100-0 inställningen. Och vi kan göra det på grund av att jag behöver inte gå in i äktenskapet för att få min hustru kärlek. Varför det? Jag är redan älskad. Jag har en gud som älskad mig så mycket. Um, fullständig. Vilkorslös. Jag är älskad. Punkt Och av den anledning kan jag gå in i äktenskapet med en inställning jag kommer att ge. Jag kommer att känna dig. Jag kommer att, att uppmuntra dig. Jag kommer att stötta dig. Jag finns här för dig. Och tänk två personer som har den inställningen frälslig enhet. Vi är tillsammans. Den tredje aspekten. Det är en kroppslig enhet. Det siktar på samlivet. Och ibland så tänker man, uh, det är det som är det allra viktigaste, att, att vi verkligen kan fungera tillsammans uh, när vi har intima stunder. Men det är inte det som är uh, grunden för den enheten som vi ska uppleva. Ibland tänker vi att uh, om det funkar med kroppslig enhet så kommer det att funka med allt annat i livet. Men man måste komma ihåg att det finns mycket förelskaste känslor när vi träffas. Och det finns uh, starka känslor som säger, oh, du uh, är den enda. Jag har aldrig träffat någon som dig. Men a känslor är något som um, är kvar... Ungefär ett och ett halvt år, de starka känslorna. Och vad som händer när dessa känslor inte är lika starka längre, eller till och med försvinner. Man upptäcker att vi har ingenting gemensamt. Uh, det finns något som fattas. Och det är därför den um, perioden, det finns två perioder i äktenskapet när vi är särskilt sårbara för skilsmässa. Den första perioden är när vi har varit iftiga i år. Och kanske små barn finns med i bilden och man upptäcker, men vi har inte något i vår relation. För älskar sig känsla i att det finns mycket som händer hemma, som tar vår energi och or då. Efter tio år i äktenskapet, att äktenskapet tar slut. Den andra perioden är när alla barn har flittat hemifrån. Och det är bara vi två som är kvar. Och man upptäcker att vi har gett allt till barnen. Men vi har inget gemensamt. Och det blir en skilsmässa. Så startpunkten är vår anläggenhet. Uh, ibland uh, säger vi uh, om vi går in i äktenskapet ska vi gifta oss med en person som är kristen. Och jag håller helt med. Absolut. Men jag skulle ta det ett steg längre. När vi går in i ett äktenskap är det inte bara en person som är kristen, utan en, en, um, en person som har anlig enhet. Det vill säga är helt beroende av Gud. Att Gud älskar mig. Jag är värdefull i Gud. I min relation till Kristus. Och um, min bekräftelse är i honom. Då har vi goda förutsättningar för ett ektenskap i harmoni. När vi kommer tillbaka i eftermiddag ska vi prata lite om vad det som kan um, verkligen ställa till det när det gäller denna enhet och denna harmoni och sen sist det passet. Ska vi fundera lite på, okej, okay, det finns ett hinder, men vad kan vi göra åt det? Gud tack för um, ditt ord. Tack för um, din design för äktenskapet att du vill att vi ska lämna. Du vill att vi ska överlåta oss åt varandra som vi uttryckte i våra vigselliften. Och du vill att vi ska leva i enhet Att vara helt beruende dag. Att leva i harmoni och inställning att varandra i äktenskapet. Och att kunna få nyuta av det i vår kroppslig enhet. Bara för din välsignelse över alla som har gått in i ektenskap, som funderar på att gå in i ektenskap eller som vill i fram till den. De vi om i Jesu namn. Amen.